0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som eh, ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack. Det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Have sexual
0: relations with that woman, Miss Lewinsky. Hej och välkommen till skön en podcast om USAs historia med mig per Fjärdingby. Jag tänker vi hoppa rätt in på dagens avsnitt. Då där som blir det nästa i serien om afroameranisk medborgetskamp. För avsnittet så tittade vi lite grann på hur det uppstod lite mer radikala franska ledare och hur man bildade den här organisationen NWACP, bland annat W.E.D. var med. Och vi tittade lite grann på det begynnande motstånd som afrikanerna gjorde men som de gjorde också gjorde att de drabbades väldigt hårt då efter första världskriget. Idag ska vi fortsätta att titta på hur den här kampen börjar på något vis ta form, då, medborgarrättskampen. kampen. När vi pratade tidigare på podden om, om 20-talet eh, så såg vi att det här var ett decennium där det var både glada och mörka sidor. och ett av de mörkaste kapitlen var ju återuppståndet av Ku i en ny version. Då. Eh, och det fanns ju såklart en väldigt röd tråd i det här våldet mot afroamerikaner. Klanens återkomst sammanfaller med alla de här rasupploppen som jag pratade om i förra avsnittet. Att klanen återuppstår är ju också tydligt kopplat till det här med vetenskaplig rasism och immigrationsfrågan. För många vita amerikaner anser ju att landet är under någon form av belägring och att städerna översköljs av både europeiska immigranter och, och migrerande afroamerikaner som flyttar norrut från söder. I den här tiden av vetenskaplig rasism så publiceras ju flera verk som liksom varnar för att USA håller på att begå vad man kallar för någon form av ras självmord Och i det här klimatet så gör ju då KUKUS-klan KKK comeback då. Och en sak som bidrar väldigt starkt det är den här filmen. Birth of a Nation då. Klanen växte liv bara några månader efter att den här filmen har haft premiär då. Och det här är ju. Den här filmen som kom då bara 50 år efter inbördeskriget eh, spär ju verkligen på den så kallade Lost Cause-myten när den liksom står på sin höjdpunkt på många sätt alltså myten om att inbördeskriget inte handlar om slaveriet att slaveriet egentligen varit något bra och att nordstaterna fuskat och fört ett krig och att konfederationens generaler general var de sanna hjältarna det är nu man sätter upp så otroligt många statyer över Robert E. Lee och Thomas Stonewall Jackson och de andra och den här filmens andra har är ju anmärkningsvärt då eh, i, i filmen så under, efter inbrudskriget slut så eh, och slaveriet så, så skiljer sig då hur södern invaderas av, av svarta som i filmen framstår som onda och djuriska och, och de här vita personen är förtvivlade men så får ju en av de inspirationerna se alltså, små barn lekar med lakan och så grundar Kukuksklan då när klanen glorifieras i filmen och medlemmarna porträtteras som sörens hjältar som lyckas rena rensa sin stad från svarta och rädda kvinnor som hålls fångerna och svarta ledare och det här är ju stumfilmer och de här klippen är ju helt sjuka det är så överspelat som bara den liksom Men det är ju ingen afroamerikan som deltar utan det är ju bara liksom då vita män som har målats svarta, sådana här blackface liksom som, som på något vis försöker leka afroamerikaner och ser nästan ut som någon slags varulsapal. Alltså, det är tragikomiskt värre man, när, man när man förstår vilken liksom, inflytande den här filmen har. En WACP eh, National Association for the Advancement of Colored People som organisationen heter, kritiserar ju den här filmen ganska hårt och försöker få den stoppad. Eh, W.J. beskrev det som att Afroamerikaner beskrivs ju ändra som idioter eller som fruktansvärda våldtäktsmän eller skrupperfria politiker. Och ironiskt nog så gjorde ju deras kritik av filmen nästan att för att få den förbjuden nästan att nyhetsintresset och intresset ökar för, för filmen. Och den blir då enormt populär där 1915 och, och den andra klanen startas ju, eller om man säger säga återuppstår klanen återuppstår då, samma år i Georgia eh, på Thanksgiving ironiskt nog då och det är ju metodistpastorn William Simmons som samlar ett antal män vid Stone Mountain utanför Atlanta i, i Georgia då och där har man då en amerikansk flagga och bränner ett kors och KKK och den nya klanen får ju snabbt en väldigt stor Spridning och givetvis i söder, men också på nationell basis på, basis på ett helt annat sätt än tidigare. Då. Och de här två versionerna av, av klanen, då. Den första och den andra skiljer sig ganska mycket åt den här andra versionen som vi främst. Så det är ju den vi främst tänker på kanske idag då, som, som ändå liksom har lite spår än i dag. Och den första klanen efter inbördeskriget under den här rekonstruktionseran det var ju liksom en organisation som oftast bestod av för detta konfedererade soldater och befäl från de här besegrade arméerna och de var ju liksom demokraternas paramilitära förlängda arm kan man säga och målet hade ju varit då att demokraterna skulle återfå makten i södern efter ockupationen och när man hade gjort det liksom, eller nått i mål då efter kompromissen 1877 då, så när tar slut så dör ju egentligen den första klanen mer eller mindre ut. Och det är inte så konstigt. Jobbet är ju, jobbet är ju gjort så att säga. Den här återuppstådda klanen på, på en, från 1915 då, eh, den har ju då ett motto Native White Protestant Supremacy. Eh, så att här kan man säga att agendan är lite breddad då. Eh, tilltalar många vita inhemska eh, protestanter då. Så rasfrågan är ju fortfarande viktig Om man utövar ju ett fruktansvärt förtryck Av, av afroamerikaner genom våld och lynsningar Så eh, blir ju liksom vitmakt mer och mer då. Men nu finns det också ett religiöst och främlingsfientligt inslag då. Eh, Klanen hotar ju och eh, det våld Även mot icke-protestantiska vita grupper Som katoliker och djur Även utlänningar i största eh, allmänhet Kan ju hamna då i klon, eh, klanens klor eh, Och är det inte rena brottsliga terrorhandlingar Så utmanar man ju, eller utövar man ju liksom eh, vad heter det, ekonomisk boykott mot de här grupperna också. Så det här ju, den här andra klanen blir ju som en rörelse som är en slags protestantisk populistisk medelklassbaserad missnöjelse och lite rasistiskt grundad vitmaktrörelse som vill rena samhället utifrån ja, både ras, religion och immigration givetvis men också egentligen från brottslighet och synder av alla tänkbara slag och moraliska fall och så vidare allt utifrån då deras egna torkning naturligtvis. Och de här vita Rockarna och huvudarna som de bar på sina hemliga ritualer som inte alls riktigt såg ut som den första klanens kostymer, kalla för det skulle ju symbolisera en renodlad vit protestantisk amerikansk kultur då, som var under angrepp från andra raser och emigranter och religioner. Då. Och för att bevara den här rena nordamerikanska kulturen så ägnar man sig åt korsförbränning och misshandel och kidnappning, lynchning och mord och lemlästning. Eh, och den nya klanen på 20-talet var ju naturligtvis stark i södern men i många fall kanske ännu starkare i delstater som Ohio, och Illinois och Indiana och så vidare. Då. Så uppskattningsvis ungefär 3-50 av medlemmarna fanns faktiskt utanför eh, södern till och med. Eh, och på höjden av sin makt så hade ju klanen då runt 3-5 miljoner aktiva medlemmar och via liksom då. Politiker, inmåla politiker, kunde man få ganska stort inflytande i många, på många ställen i landet och framförallt i Söden då. Och den här folkligheten som klanen ändå har manifesteras ju inte minst av att självaste presidenten, då, Woodrow Wilson, officiellt till och med hyllar den här filmen Birth of a Nation. Då. Och det är ju verkligen socialt för alla då. Det, det är liksom i, i den här intresseklassen avgitar. Det finns en women's order för kvinnor, det finns en junior order för pojkar, det finns en tri k club för, för små tjejer och så vidare. Då. 1925 kanske, den här andra klanen står på sin höjdpunkt. Och det är då man genomför då en parad läng i Washington D.C. Då, nere för självaste Pennsylvania Avenue. Över 50 000 som deltar i sina vita rockor och huvud. Eh, och det kan ju, tycker jag, det är verkligen ni verkligen ska söka på, 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 på nätet. Alltså den här KKK-paraden 1925. Det är ju bilder att se liksom alla de här vita rockarna gå, gå ner för liksom, rätt på gatorna i huvudstaden då, så att säga. Efter 1925 då och när hårdare immigrantlagstiftning börjar kapa bort lite av den här immigrantfrågan för klanens agenda så börjar man tappa lite medlemmar och styrka och klanen skakas av en massa interna strider och maktkamper. man har varit effektiv att samla in pengar, alltså locka fram lite korruption och sånt där. Så att depressionen sen under 30-talet så ju klaren ytterligare så att den förlir liksom en maktfaktor och var vardag i södern då, för där afroamerikanerna förtrycktes men i övrigt börjar den tappa lite grann och den överlever officiellt fram till 1944 den hinner faktiskt uttalat sitt stöd för nazisterna under andra världskriget då. Men därefter så blir det mest lokala grupper och främst i södern, som kallar sig för KKK. Vilket då drabbar naturligtvis folk fortfarande under medborgarrörelsen på 50-60-talet, och än idag finns det ju en del grupper som fortfarande kallar sig för kukkuxklan. delar man ihop hur afroamerikaner motarbetas via vetenskap rasism och segregering, diskriminering och våld i form av både rasupplopp och lynchningar och att på nytt kock och och så förstår man ju att södern kanske inte i alla aspekter är den absolut mest mysiga och mest avslappnade regionen att bo i då. Under slutet av 1800-talet kan man ju fundera på varför så få egentligen har flyttat därifrån då. Men från 1910 och Egentligen hela vägen fram till 1970 så flyttar faktiskt 6 miljoner amerikaner från södern. Och det är ju den här flyttströmmen som brukar kallas för The Great Migration då. Det ska ju inte blandas ihop med den puritanska Great Migration som skedde redan på 60-talet då. Eh, och det är ju en stor våg av amerikaner som lämnar södern och flyttar norrut, oftast till de större industristäderna. Eh, det kallas ju då också ibland för Black Migration och Great Northern Migration. Sett ur ett större perspektiv så är den här stora migrationen en del av en, en större förflyttning då som startade. Efter inbördeskriget och bara öka med åren då. För under de 40 åren mellan om man tittar 1870 till 1910 så lämnar knappt en halv miljon amerikaner söder och de flesta norrut. Men under de 30 åren som kommer senare mellan 1910 och 1940 då flyttar 1,8 miljoner amerikaner från söder. De flesta norrut men också, också vissa västerut. Då. Och sen då ytterligare 30 år och om man tittar från 1940 till 1970 så ökar takten ytterligare då hela 4,5 miljoner amerikaner flyttar från söder. Och att den här stora migrationen uppmärksammas runt första världskriget är ju för att det är då det tar fart då, eh, verkligen på allvar då. Och, och det handlar ju alltså om en flyttström från söder till norr men också från landsbygd till stad. Eh, och redan 1940 hade ju den afroamerikanska befolkningen utanför södern fördubblats så det bor ungefär lika många afroamerikaner i, i städer som på landsbygden. Orsaken är till att man flyttar där är ju egentligen, man brukar kall prata om både push och pull-faktorer då, något som drar och något som, som knuffar både allmänna och specifika och en allmän sån här push-faktor som gör att man vill lämna södern är ju såklart för att komma bort från Jim Crow-lagar och lynchningar och segregering och rasetikett och sånt som finns i södern då eh, och en allmän sån här pull-faktor var ju såklart att man hoppades på ett bättre liv i, i norr helt enkelt, men det fanns ju också mer triggande faktorer för just de här åren och en push-faktor är ju att insekter förstör väldigt Många bomullsskördar på, på 1910-talet och det är mycket översvämningar som drabbar stater som Mississippi och Alabama eh, 1915. Eh, och det här gör ju att sharecropping, eh, det här jordbruket som många afroamerikaner ägnas åt är, blir väldigt riskfyllt och, och en väldigt hopplös, kanske mer hopplös framtid än vad det har varit tidigare då. Och den kanske viktigaste triggande pullfaktorn det är ju såklart första världskriget och krigsindustrin för samtidigt som Industrin går upp på hög varv under kriget upprustningen så innebär ju kriget att immigrationen från Europa på billig arbetskraft nästan upphör. Så industrierna verkligen skriker efter billig arbetskraft så det finns ju verkligen mycket jobb inom storverk och järnväg och köttförpackningsindustri i bilindustrin med mer då. Många av de stora företagen skickar till och med rekryteringsagenter söderut för få att få arbetskraften att flytta. Då. Man reser runt i södern och lovar jobb och höga löner för de fattiga Afro afroamerikaner som vill slippa sina eländiga jordbruksarbeten i södern då. Ett antal inflyttelserika afroamerikanska tidningar uppmanar också sina bröder och systrar i södern att flytta. Eh, och när ryktet väl har gått om ett bättre liv i norr så blir det en flodväg, flodvåg av människor som, som lämnar södern då. Den afroamerikanska befolkningen i, i flera av de större städerna i norr växer ju dramatiskt under den här perioden Detroits afroamerikanska befolkning ökar på bara några år med 610% och Clevelands med 307% och Chicago med 148% och det är nu för första gången som många städer i norra USA får en afroamerikansk befolkning att verkligen tala om då, så att säga. och på motsvarande sätt så minskar befolkningen i söden, vissa specifika delar av söden avbefolkades reellt och delstater som Alabama, Georgia North Carolina, South Carolina, Virginia hade redan 1920 förlorat ungefär 100 000 invånare var då. och många vita i söden reagerar ju lite ambivalent kan man säga då, mot den här stora eh, migrationen. På ett sätt så välkomnar man ju att man blir ha med folk som man hade så låga tankar om som afroamerikaner men samtidigt så fanns det också en oro i söden när arbetskraft börjar fly då. Och i en tid då många vita amerikaner flyttade västerut så är det proportionellt väldigt ovanligt att afroamerikaner flyttade västerut under den stora migrationens tidiga period. 1910 borde exempelvis bara 22 000 afroamerikaner i Kalifornien då. Det är först på 30-40-talen som, som svarta började flytta i större utsträckning västerut då. Och det beslutet att flytta krävde i sin planering och var ganska tufft Och Många släktingar och vänner då, och en relativ lugn landsort skulle ju lämnas då för en osäkerhet i någon industristad och inte sällan så Flyttade många först från landsbygden till någon stad i södern för att några år senare då ta nästa steg och flytta norrut. Då. Många av de som flyttade är ju då yngre personer som kanske föddes på 80- och 80- och 90-talen. och De hade ju inte själva upplevt varken slaveriet eller den här lilla öppningen och dörren under rekonstruktionen. Utan de upplevde ju helt enkelt bara det här Jim Crow-söderna och att det var helt hopplöst att leva i och drömma, drömde om en bättre framtid. Och många av de här amerikanerna som tog sig norrut var ju ofta yngre ogiftade. Männen fick jobb i fabriker och kolgruvor och lager och barngårdar och stålverk och liknande mänsk kvinnorna kanske då hamnade i textilindustri, affärer och restauranger och sådana saker. Då. Och i vissa aspekter så blir ju livet i Nordstaterna bättre då, för man slipper ju den här... I alltså Jim Crow-lagen, alltså Jim Crow, alltså Crow förödmjukelsen av det här orättvisa rättssystemet och det här konstanta hotet av lynchningar och afroamerikanska kvinnor minskade ju risken för att bli sexuellt ofredade. I norr kunde man ju oftast rösta i vissa val och där fanns betydligt fler skolor rent allmänt och de, många skolor var inte segregerade. I nordstaterna hade man haft mindre afroamerikansk befolkning och nu när den här afroamerikanska befolkningen ökar så kunde man ju dessutom organisera större kyrkor och sociala institutioner och affärsrörelser och sånt här i de här städerna när man blir fler där. Och fler engagerar sig också i lokalpolitiken. Men för många som flyttar norrut så blev ju flytten Sverige ingen sån här riktig dröm som gick i uppfyllelse. För ganska snabbt så upptäckte man ju då att ett strukturellt socialt och strukturell socialekonomisk rasism existerar ju även i Nordstaterna. Och de här höga förhoppningarna om ett bättre liv grusas ju för, för väldigt många då. Förhoppningen av att slippa rasism, det blir ju liksom en, lite av en besvikelse och den värsta versionen av rasism i, av, i form av Jim Crow och lynslingar slapp man kanske i många fall men rasismen var ju ändå djupt rotad i amerikaner även i norr, inte bara diskriminering och, och, och våldsamma. Då. Och i Nordstaterna finns det också en öppen rasism då. Även om de flesta Nordstater i det här laget då, har stiftat lagar som förbjöd rasdiskriminering på offentliga transporter, hotell och teater och liknande så var ju lagen i, i, liksom i teorin och efterlevnaden i praktiken två olika saker. Många affärsinnehavare och, och samhällen implementerar ju ändå någon form av Jim Crow-liknande segregering i, i praktiken på vissa fall. Och särskilt i, i den här rasismen Vanligt i delstater som gränsade mot södern längs floden som Ohio, Indiana och Illinois och så. Eh, så vardagen, vardagen i norr är också lite så här full av rasism. Man exkluderats från många jobb. Afroamerikanska män fick oftast okvalificerade arbeten som portvakter och vaktmäster. Och stadsbud och städare och servitörer. Och afroamerikanska kvinnor fick motsvarande jobb som hembiträden och tjänare, kock och tvätterskar. Och andra anställde man afroamerikaner till enkla jobb eller så också man inte alls då. Eh, Oavsett jobb så tjänar afroamerikaner som, som regel mindre än vita för samma arbetsuppgifter och förbjöd sig att engagera sig fackligt. Och, trots att fackförbundet har varit på frammarsch under den här progressiva eran så, så tog inte någon liksom emot afroamerikanska medlemmar. I vissa aspekter så var ju befolkningen i Nordstaterna nästan ännu mindre villiga att leva nära svarta för till skillnad från södern så var ju många samhällen i norr inte van med att ha många svarta bland sig och man såg gärna att svarta bodde i särskilda områden i städerna och som då snabbt blev nedgångna slumområden. Och de här spänningarna mellan vita och afroamerikaner ökar i samma takt med att konkurrensen om jobb och boenden i norr ökar när allt fler afroamerikaner dro norrut. Många konflikter, till exempel de här upploppen som vi pratade om i förra avsnittet, uppstår ju när arbetsgivare till exempel tar in afroamerikaner i fabriken när vita arbetare strejkar. Så för de flesta afroamerikaner som flyttar norrut så blir livet varken himmel eller helvete eftersom vita bostads Bolag många gånger vägrar att särja bostäder till afroamerikaner så tvingas man ofta att tränga ihop sig i särskilda afroamerikanska kvarter. Många afroamerikaner som insåg att rasism och diskriminering fanns även i, i norr föredrog ju då också att bo nära och leva nära andra afroamerikaner. Exempel på sådana här områden var ju såklart Harlem i, i New York och Southside i, i Chicago. Då, där kvarter som, som sen folk som Gatton. ghetto. 1920 så bodde det 75 000 amerikaner i Harlem som då brukar vi beteckna som The Negro Capital of the World. I New Yorks Harlem och Chicagos Southside så bodde man enligt en myndighet som undersökte boenden sämre och trängre än vad många kor bodde på landsbygden. då, Och den här fattigdomen skapar ju väldigt mycket hälsoproblem och sjukdomar till exempel. Redan 1910 så bildas en afroamerikansk organisation som kallas för Urban League. Allmänt då, men vars fullständiga nya namn är National League on Urban Condition Among Negroes. Som blir då en av de här klassiska medborgarrättsorganisationer som startar under den här progressiva eran. Och tanken var ju att organisationen skulle jobba för att underlätta och förbättra villkoren för, för de afroamerikaner som, som flyttar till, till de större städerna. Alltså boendefrågor, medicinsk hjälp, fritidssysselsättning men också att assistera ifall man hamnar i trubbel med myndigheter eller lagens långa arm. Både vita och svarta progressiva engagerade sig i organisationen som naturligtvis blir mer aktuell än någonsin i takt med att den stora migrationen fortskrev. Då. Och i slut änden då, trots en mildare form av rasdiskriminering, dåliga arbetsförhållanden och levnadsvikår och tufft vinterklimat så valde de flesta som migrerat norrut att stanna kvar. Själva basen eller grundförutsättningarna för att förbättra livet var trots allt bättre än i det segregerade söden. Samtidigt hade många fortfarande en identitet i södern och hoppades ju att Jim Crow skulle försvinna så man kunde återvända. Men den här stora migrationen är i alla fall väldigt viktig för medborgarrättskampen som vi kommer att komma till snart. Är det medborgarrättsrörelsen som kommer igång sen då är 50-60-talet för i städerna i norr så hade ju afroamerikanerna större tillgång till utbildning och kvalificerade jobben i söder, och eh, det utvecklade sin afroamerikansk medelklass eh, och arbetarklass med starka institutioner och som tidningar och olika klubbar och företag och politiska organisationer. Eh, miljontals av Migranter i norr får ju antingen rösta i val och börja påverka progressiva politiker. Så den här stora migrationen skapar helt enkelt ett afroamerikanskt samfund som kan uttrycka sina intressen och börja alliera sig med vita, progressiva och liberaler och kan påverka politiska beslutsfattandet och etablera organisationer som NWACP och så vidare som kan starta processen med att börja riva ner Jim Crow och diskriminering. Så medan Buket till Washington och Dubois och andra debatterade vilken strategi afroamerikaner skulle ha och i sin medborgarrättskamp kan man väl säga då att gräsrötterna började ta de första stegen mot medborgarrättsrörelsen genom att helt enkelt röra på fötterna och flytta och när man har kommit bort från södern så hade man lämnat sin bedövande fattigdom och enorma isolering och totala maktlöshet och började ta sina första steg ifrån marginalisering och skapa förutsättningarna för en, en, en riktig medborgarrättsrörelse helt enkelt mm. USA på 20-talet var ju en enda lång ekonomisk boom och bra tider för väldigt många amerikaner och de här glada 20-talet. Men för afroamerikaner så var ju, var ju en del av befolkningen som inte alls på samma sätt fick ta del av det här 20-talets ekonomiska boom. Då. Eh, trots att många afroamerikaner flyttade norrut till städerna under, under 20-talet under den stora migrationen så bodde fortfarande de flesta i söden eh, där de fick leva som arrenderande bönder eller som, som bäst eller sharecroppers så fattiga jord, jordbruksarbetare som sämst. Och 1930 så bodde ju fortfarande 3 miljoner afroamerikaner, alltså 25% procent av, av totala antalet i, i landet och i de tre delstaterna Georgia, Alabama och Mississippi den djupa södern. då och uppskattningar som gjorts är ju att ungefär runt 80% av dem levde i direkt fattigdom och i norr blev det inte alltid bättre som vi pratade om utan där kunde man också fastna av en annan typ av fattigdom och rasism då. och de afroamerikanska afro afro ledarna som dominerade inom det afroamerikanska samfundet i slutet på av 1800-talet och början 90-talet som Freddy Douglas till Washington W.E.B. Boy gjorde ju inga större försök att organisera den här breda massan av fattiga och lågutbildade afroamerikaner som oftast jobbar inom då jordbruket trots att de hade olikheter i ideologi och strategi så hade de ju gemensamt att man liksom på något vis förväntade sig att det är den mer välutbildade eliten av den afroamerikanska, liksom kanske en medelklasser som, som ska tala för och leda landets afroamerikaner i, i den här kampen för medborgarliga rättigheter. Men den här stora migrationen i norr förändrar ju lite den här situationen. På, på landsbygden i södra hade man ju levt levtämnen isolerat och utan information från omvärlden. Men när afro de började flytta till städerna i norr och så ökar ju deras läskunnighet. Och man kan ta del av fler tidningar och informationskällor. Och de tidigare spridda sharecroppers blir därmed en, en, en slags arbetarklass som kan organiseras och mobiliseras. Och det finns avgörande skillnader mellan den nya framekonska arbetarklassen och medelklassen då i tankar kring medborgarättskampen. Eh, arbetarklassen tenderar till exempel till att inte vara lika upptagen med frågor om respekt och ideologi utan mer intresserade av frågor som rör det vardagligt levebröd. För arbetarklassen var ju solidaritet med andra framekoner kanske viktigare än, än medelklassens betoning på rasmässig integrering då. Och på 20-talet så dyker det ju upp nya framekonska ledare som skapar en ny slags eh, svart Politik som bygger på egentligen då ett bredare stöd från fattiga, från arbetarklassen som grund. Då. Och de främsta eh, två av de här då eh, som har varsin helt olika approach det är ju A. Philip Randolph och eh, Marcus Garvey då. Den mer spektakulära av de här det är ju då Marcus Garvey. Eh, han startar ju en eh, organisation då som heter UNIA, United Negro Improvement Association, eh, så får då flera miljoner lojala entusiastiska följare och blir den största afroamerikanska proteströrelsen ditillstånd. Eh, Marcus Garvey, han var ju född och uppvuxen på eh, Jamaica då eh, och redan. 1914 så skapar han på, i Kingston på Jamaica den här organisationen UNIA och året är på eh, så, så, så startar han en tidning som kallas för The Negro World och han lyckas liksom ingen vidare på sin födelseö då eh, och 1916 så väljer han att flytta till USA eh, och där har ju det här fenomenet Marcus Garvey en bra timing kan man säga för 1915 är ju det året när Booker T. Washington eh, som fram till dess hade varit den största ledande död och så Garvey fyllde liksom lite grann ut utrymmet då och hans stora stöd bland afroamerikaner har sitt center i stadsställen Harlem i New York City. Då. Eh, och inte nog med att den stora migrationen ökar Harlems befolkning i början av 20-talet. Dessutom så inträffas, inträffar ju den här så kallade Harlem-renässansen på 20-talet som jag pratat om tidigare. Då. Med en slags kultur, kulturellt uppsving bland afroamerikaner och själva beteckningen renässans kommer från att många afroamerikaner såg ett värde i, i den afroamerikanska kulturen eh, och arvet från slaveriet och Afrika då. Att man försökte se tillbaka till sina rötter då, och återuppta sina typiska traditioner och smälta ihop med den moderna då. Eh, harlem Renaissance blir då, också en katalysator för Marcus Gav han och politi hans politiska rörelse på, på 20-talet då. Under en turné av 1916 så håller han mängder av tal och träffar väldigt många afroamerikaner och han förstår ganska snabbt, Marcus Garvey att många vanliga afroamerikaner är arga och frustrerade och därmed också mottagda för budskap och, och om svarts stolthet och önskan om självförsörjning och så vidare. Då. Så Garvey blir ju en av de första förespråkarna av ras stolthet och att afroamerikaner ska sträcka på sig och eh, utvecklas och vara stolta över sitt arbete. Och det finns ju många citat som sätter finger på de här tank tankarna säger till exempel, the world has made being a black crime, I hope to make it Virtue. Så att han, han är ju lite av en föregångare som, som sedan andra kända fenomen kommer att ta vid då, om man tänker på Nation of Islam och även då Malcolm X till exempel. Garvis anhängare tenderar ju generellt att vara lite yngre och argare och fattigare och svartare än den typiska medelklass och intellektuella medlemmarna i NWACP då. och Garvey själv var ju en extra person då, rent bokstavligt talat för han klädde sig väldigt färgglatt i både rött, svart och grönt och vilket det heller inte var utan orsak, utan det var väldigt symboliskt då, rött symboliserade slavblodet, svart, hudfärgen och grönt, det började i Afrika och hans den här praktfulla stilen lockade väldigt många och organisationen fick otroligt snabbt många följare och etablerades i 38 delstater och den här spriddes ju till sexsiffra prenumeranter och han får stöd av många afroamerikanska profiler en av dem är ju Ida B. Wells till exempel och Garvis rö rörelse har inte bara många följare då. det är också en rörelse som har stor infrastruktur de äger en massa byggnader och bilar och annat Han startar en väldigt massa verksamheter för att driva och utveckla det här UNNIA och bland annat så etablerar man speciella klädfabriker mataffärer, restauranger, företag och industrier av och för och det kläder kläder, uniformer och hatt som spreds. Han skapade till och med ett rederi då, Black Star Line som ägde tre ångfartyg som skulle trafikera och göra resor möjliga mellan USA och Västindien och, och Afrika. Då. Eh, så vi lockade fram en slags afroamerikansk nationalism som förtryckts i århundraden och han predikar predik 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 att afroamerikaner skulle skapa sina egna sociala, ekonomiska institutioner och vända blicken mot Afrika som sitt framtida hemland. Så han står där, ju därför för en slags Panafrikansk vision då. Hans ultimata dröm var ju att avskaffa kolonialism och skapa ett självständigt Afrika afroamerikanskt eh, imperium på något vis då. Eh, Det här UNIA eh, höll i 1920 en Panafrikansk konvent i Harlem där delegater från 24 olika länder samlades och Garvey själv valdes då till provisorisk president i den här Tänkta svarta staten och man skapar en slags svart aristokrati kallade det för, för The Knights of the Nile, alltså Nilens riddare. Dessutom så organiseras det en svart paramilitär grupp som kallas Universal African Legion. Eh, också en sjukvårdsorganisation som kallas för Black Cross då, istället för Red Cross. Eh, och Garveyans anhängare arrangerar en jättestor parad i Harlem där Garvey är klädd liksom i nästan en, vad ska man säga, Det här ser som en slags napoleansk uniform på något vis då. Den här paraden som ni också kan söka bilder på tycker jag för att titta på det är ju lite av en höjdpunkt i, i Marcus Garveys karriär då. UNIA gjorde också Flera försök att skapa en statsbildning i Afrika, både i södra Liberia och i den forna tyska kolonin som idag är Tanzania då. Men här satt ju då stormakter som Storbritannien och Frankrike och USA stopp för de här planerna då, och Garvis rörelse fick aldrig något territoriellt fäste i Afrika då. och i flera synvinklar så var ju Garvis synsätt ganska extremt radikalt och den här rasstoltheten var ju en otroligt stor kontrast till Booker T. Washingtons liksom konservativa fokus på enbart ekonomiska frågor och eftergifter till vita och Garvis försök att skapa en renodlad afrikansk, afroamerikansk ras och tro på att afroamerikaner skulle skapa sig egna institutioner utan hjälp och inblandning eller mixning mellan vita och svarta gjorde också att han stod ut till exempel från NWACP och han motsatte sig NWCPs taktik om att bygga allianser med vita i samhället även om de jobbar för svartas eh, rättigheter för enligt Garvey så hade ju vita och svarta separata eh, öden då så han motsätter sig ju alla ansträngningar för att uppnå någon form av politiska och sociala rättigheter i det amerikanska systemet som är precis det som NWACP jobbar för. Då. Så hans idéer blir väldigt kontroversiella bland afroamerikanska ledare. De afroamerikaner som på något sätt har nått medelklassen motsatte sig ofta hans separation mellan, mellan raserna. Då. En viss av avundsjuka rådde ju dock för NWACP då, som... Absolut inte kunde möta sig med Garvis organisation som hade runt två miljoner medlemmar. De började oroa sig över sitt eget inflytande. Och under åren 1920-1924 så skrev skriver de boy ett antal kritiska artiklar mot Garvey i, i, i sin tidning The Crisis. Då. Och inledningsvis så fick Garvis stöd. Eh, men 1922 så inträffade något som gjorde att många tappade förtroendet för honom. Då hade han ett möte med Edward Clark som nu är ledare för KKK-klanen. Eh, I ett försök att kunna öka inflytandet i södern Och göra gemensam sak med, med klanen. Det här kan ju låta oerhört konstigt då. Alltså en afroamerikansk ledare och en radikal organisation som försöker samarbeta med, med, med KKK. Då. Men eh, båda organisationerna satte ju på något vis rasstolthet först. Eh, och båda organisationerna förespråkar ju då. En separation mellan raserna. Eh, så kunde Garvey då, som han tänkte, locka afroamerikanerna från södern till sitt nya afroamerikanska imperium då skulle ju på något vis båda sidorna vara nöjda för KKK ville ju bli av med, med det svarta från södern i princip då. Så hans rörelse hade ju ett starkt fäste i Nordstaterna men, men liksom också mindre i södern. Så det var antagligen ett, liksom ett seriöst försök att eh, försöka påverka afroamerikanerna även i södern då. Eh, och Marcus Garvey själv, hans uppskattning. Då, han tyckte var KKKs ärliga, att de var ärliga med vad de tyckte man Afro-amerikaner. För då menar han att det var uppenbart vad, vad man också måste göra. Då, att, att lämna söden för, för Garvys svarta imperium. Eh, han hade ju ingen ambition att leva bredvid vita. Och Garvey sa, han är så hård så han säger till mig så här. Every white man is a clansman and there is no use lying about it. Och med den grunden så förstår man att lösningen eh, för Garvey finns inte i USA då. Och därför kan han ju då liksom samarbeta med, med klanen. Men det här mötet med KKK är ju ett stort politiskt misstag ska det visa sig då. Tittar man på Gavis stora styrka så var det ju hans förmåga att kunna inspirera vanliga afroamerikaner att vara stolta över sig själva och sitt utsprung. Då. Han var ju mer karismatisk än någon annan ansvarig svart ledare varit dit och kunde ju verkligen liksom spela på sina anhängares frustration och de svarta situationer i USA. Problemet är ju att hans organisation var ineffektiv. Det stora engagemanget övergick liksom aldrig någon praktisk lösning på afroamerikanernas problem. Hans visioner förblir liksom utopier då. Ska man vara riktigt elak så kan man säga att han var en president utan land Som ledde en aristokrati utan vänner och en armé utan vapen Och en organisation utan medicin då. Så på ett sätt är det ju nästan så att man kan se Egentligen återigen de paralleller med, med klanen Som också hade liksom visioner som man aldrig var i närheten av Att implementera fullt ut med en organisation fylld av liksom fantasifyllda roller Och, och, och titlar av mer verklighetsfrämmande slag då, så att säga. Så Det finns faktiskt en parallell där Bland vita amerikaner var ju dock Garvey en väldigt farlig radikal som man ansåg att man behövde hålla koll på. Han blev väldigt hårt åtsatt av myndigheter och när, när hans ångfart tygsverksamhet, vissa ekonomiska problem och hans kritiker snabba att tipsa J. Edgar Hoover, vid justitiedepartementet och hans agenter infiltrerar Garveys rörelse och ska få en brevväxling och sånt som så man kan anklaga honom att, att för att ha bedragit sina investerare ekonomiskt. Så Han döms i domstol till, till fem års fängelse, sen omvandlas straffet till deportering då så att Garvey bieser sig, sig iväg till Jamaica igen då. till slut i slutändan så dör han i London då, men arvet är ju ändå viktigt så att säga det kommer ju fler svarta mer radikala nationalister eh, som kommer att ta vid då, så att säga och det här arvet från Garvey märks ju nästan sen när man kommer in på slutet av 60-talet och början av 70-talet inom det här begreppet som kallas för Black Power då. Den andra Afroamerikanska ledaren som har sin, lägger sin grund liksom bland eh, arbetarklassen är ju A. Philip Randolph. Eh, Randolph är född i Florida i söder men flyttade till New York City och Harlem 1911 när han är 22 år gammal. Och han tar väldigt tidigt eh, stort intryck från den amerikanska vänstern och profiler som Socialistpartiets Eugene Debs och den eh, radikala fackliga ledaren Big Bill Haywood som jag pratat om i tidigare i podden då. Och han börjar studera och läsa Karl Marx och, och 1916 så går han med i Socialist Partiet och. Eh, Philip Randolph han är övertygad om att den kapitalistiska exploateringen är det som orsakar svartas fattigdom och skapar en slags konkurrens mellan vita och svarta arbetare som göder rasismen och hindrar arbetarklassen oavsett om man är svart eller vit. Så på så sätt kan man säga att han ansluter sig till skolan som menar att lösningen på rasfrågan med segregering och diskriminering fanns då mer i sociala och ekonomiska reformer då. Och Randolph, han blir en en flitigtalare då i Harlems så kallade Speaking Corner i korsningen mellan 135 gatan och Lennox Avenue då. Där står han välklädd och förut ut sina socialistiska budskap och är en väldigt eh, duktig talare och det gör att hans budskap främst hem hos eh, den yngre generationen av eh, afroamerikaner. Då. Eh, Randolph och flera av hans kollegor kritiserar ju väldigt hårt första världskriget till exempel. Då. Eh, men i, i det långa loppet så har ju Randolph svårt att mobilisera den här stora massan av svarta arbetare. då. Eh, många Organisationer som till exempel WNACP tar ju tydligt avstånd från socialister och kommunister. Och, och vänstersocialister tanderar det på 20-talet att gå ihop med kommunistpartiet istället. Och så långt till vänster vill inte Randolph gå då. Den största orsaken till att han, han inte når ut i början det är ju att Marcus Garvey och hans organisation liksom tar över. Det är så karismatiskt så att Randolph kommer ingen vart med, med, med sin liksom då, teori då. Men även om A. Philip Randolphs stjärna dalat lite när Garvey kliver in på scenen så stiger den upp igen då i slutet av 20-talet när Garvys stjärna så att säga, faller då och kliver av scenen. 1925 så når Randolph en av sina största framgångar när han organiserar The Brotherhood Hood of Sleeping Car Porters i Harlem. Vilket är då ett slags aframikanskt fackförbund för svarta konduktörer som jobbar inom järnvägen. Och speciellt är det då konduktörer på så kallade Pullmans sovvagnar, alltså mer exklusiva vagnar där konduktörerna nästan var som en slags betjänt som hjälpte passager passagerarna ombord med bagage och städlade och så vidare och The Pullman Palace Car Company var en av de största arbetsgivarna för afroamerikaner och jobbet som sådana här porters eller konduktörer hade ju för svarta då en relativt hög status. Och under 12 år för Randolph en kamp för att få det här svarta facket erkänt av arbetsgivaren och upptaget då i, i AFL, då American Federation of Labor. Och han lyckas i slutet. 1935 så upptas Brotherhood of Sleeping Car Porters i AFL, det vita fackförbundet och två år senare så erkänns det här facket av, av företaget som, som sköter de här togvagnarna. Eh, och den här framgångsrika kampen gör ju att Randolph blir lite av en eh, nationellt känd ledare eh, och han blir den här självklara förespråkaren av en mer för amerikansk politik under 30-talet med, med depressionen och nya given. Eh, och Randolph bryter väldigt mycket ny mark genom kontakter och allianser med vita demokrater och liberala vänsteranhängare i nordstaterna. Så det här blir lite grann slutet på den politiska Israel Israel och och banavägen då för vissa sociala och ekonomiska framsteg. Och framgången med den här eh, Brotherhood of Sleeping Car Porters eh, gav ju också den afroamerikanska arbetarklassen en konkret framgång som man kunde vara stolt över. Det var inte bara tomma ord om stolthet som Marcus Garvey basonerat ut utan det här var praktiskt hårt arbete för att få afroamerikanska arbetare erkända och den här framgången gav ju därför många svarta arbetare ökat självförtroende och en tro på att man faktiskt hade makt att kunna påverka och förbättra sina liv. Så att det här är ju på något vis en, en, en sån här vändpunkt i, i, och grund för medborgarsrörelsen som man kanske sällan lyfter fram tycker jag. Och det här är ju inte sista gången ni kommer att få höra Randolphs namn. Han kommer att återkomma flera gånger här framöver i podden då. Så A. Philip Randall och Marcus Garvey, de har ju i grunden väldigt, väldigt olika politiska program och stödjer heller inte varandra i sina respektiva kamper. Men Randolphs vänsterpolitik och Garveys den här svarta nationalistiska Populismen påverkar ändå medborgarrättskampen i, i grunden på många sätt. Och vi kommer att se här hur, hur många av de senare organisationerna att det finns en röd linje här från, från deras inledande kamper. Här. Mm. Den afroamerikanska organisation som istället växer i inflytande av medlemskap absolut mest under 20- 30-talen det är just NWACP då. Eh, en av de viktigaste orsakerna till den här tillväxten var ju att James Johnson anslöt till eh, NWACP 1916. Eh, han hade tidigare faktiskt jobbat för Bok till Washington då. Men 1920 blir Johnson organisationens första exekutiva fältsekreterare och han reser runt i landet och är väldigt utmärkt språkör och diplomat och han presenterar envist statistik över lynnorsningar och försöker lyfta problemet. Och under hans ledarskap så börjar medlemssamtalet att öka väldigt snabbt i NWACP. Jonsson visade sig också vara ett perfekt komplement till WDB. För medan Duboy ofta uttryckte sig ska man säga, okänsligt och rakt, så att säga, och kunde vara lite plump, så var ju Johnson väldigt smidig och diplomatisk. och Medan Duboy var den här. Jag har vi pratat om han är den första som doktorerade på Harvard och så vidare. Men han är den intellektuella liksom och ideologiska och, och ibland hade lite väl lång distans till verkligheten så var ju Johnson och tror jordnära och hade en stor portion av vanligt sunt förnuft. Så eh, Dubois fick helt enkelt sköta tidningen The Crisis då, och skriva den medan Johnson det är på den dagliga verksamheten och WNCP jobbar ju väldigt strukturerat och långsiktigt inom systemet Om man jobbade speciellt genom det rättsliga systemet för att uppnå civila rättigheter genom att driva genom olika, olika rättsfall och en bit in på 20-talet så hade ju NWA intagit rollen som den mest betydelsefulla och inflytelserika medborgarättsorganisationer i USA och skulle förbli så fram till 50- och 60-talets medborgarättsrörelse men då står man ju kanske då mer för den mer för en lite konservativa, högutbildade varianten av protester så här har vi egentligen tre spår som som sagt vi kommer att komma tillbaka till om och om igen under medborgarrättsrörelsen att det finns de lite mer konservativa fokusering på, på rättsfall och juridiska processer vi har det här lite mer arbetarrörelsen som, som arv kommer då från A. Philip Brand och vi har den här lite mer radikala nationalistiska som, som kommer att gå igen sen i Nation of Islam och Malcolm X och så vidare men det är här liksom på 20-talet och bit in på 30-talet som de första grunden till medborgarrättsrörelsen legs. Men uh, nu fortsätter vi historien i nästa avsnitt.
1: Tills dess får ni höra det bra. Hejdå. States